0: Jak powstaje powieść i jakie wpadki autorzy popełniają przy ich tworzeniu? Ile zarabia pisarz i czy z pisania książek można się utrzymać? Kto odpowiada za tytuły i okładki i dlaczego wyglądają tak a nie inaczej? Jak i gdzie wydać powieść? Jak zadebiutować? Lepiej wydać samemu czy w wydawnictwie? Jaka jest recepta na popularność i w ogóle co na rynku wydawniczym piszczy? Nazywam się Malwina Ferenc i piszę książki. Mówcie o mnie, rzemieślnik słowa. Zapraszam Was na podcast Pisarski Backstage. Dzień dobry, dzień dobry, witajcie w szóstym odcinku podcastu Pisarski Backstage. Ja nazywam się Malwina Ferenc, mówcie na mnie, rzemieślnik słowa. Dzisiaj nie nagrywam sama, towarzyszy mi asystentka, trzyletnia Pysia która jest z nami od kilku dni. Pysia została adoptowana ze schroniska. Możecie słyszeć jakieś stukanie pazurków o podłogę i tego typu sprawy. Z góry przepraszam, ale Pysia po prostu musi tu być. I koniec. Dzisiejszy odcinek nosi tytuł Goła klata wymiata, czyli co zrobić, żeby czytelnik kupił książkę, ale na wstępie ja chciałam Wam przede wszystkim podziękować za odzew, który dostałam po odcinku piątym. Odcinek piąty był rozmową z Sylwią Hojecką, a Sylwia Hojecka to jest osoba zajmująca się Redakcją, korektą, składem i tymi wszystkimi czarami, które się rozgrywają na zapleczu, kiedy autor już napisze słowo koniec na ostatniej stronie swojej powieści. Generalnie są to takie działania, które zmierzają do tego, żeby książka wyglądała tak jak wygląda, kiedy ją zdejmujecie z z księgarnianej półki. Dużo tam się dzieje po drodze, bardzo dużo i zachęcam Was do tego, żebyście do tego odcinka wrócili odsłuchali go sobie, kiedy będzie będzie taka sposobność. Na pewno bardzo wiele rzeczy stamtąd wyniesiecie, no bo i takie informacje do mnie dochodziły, że nawet te osoby, które siedzą w temacie, to coś nowego dla siebie wyniosły. Bardzo mnie to cieszy. Zapytano mnie przy okazji tego odcinka piątego na Instagramie, jakaś osoba zapytała mnie, a kiedy pojawi się w podcaście autorka XY? bo ta osoba czytała ją, zanim to było modne. Cóż, prawda jest taka, że póki ta osoba nie wspomniała w komentarzu o tej autorce, ja nie miałam pojęcia o jej istnieniu, bo to jest właśnie charakterystyczna cecha rynku powieści gatunkowej, że pomimo tego, że mówimy o totalnym upadku czytelnictwa, o tym, że większość Polaków w ciągu roku przeczyta, przeczyta co najwyżej instrukcję gotowania makaronu albo coś w tym sensie, to wydawnictwa powstają jak grzyby po deszczu, i jest nieprzebrana masa autorów i autorek wszelakiej maści, którzy chcą na rynku zaistnieć. Debiutów jest mnóstwo, mnóstwo rzeczy się wydaje i będę jeszcze o tym mówić, co to jest żywotność książki, ile trwa taka żywotność książki i tak dalej. Ale tak właśnie jest. Jeżeli ktoś ma jakiegoś autora, który jest popularny w jego bańce, mówiąc potocznie, to wcale nie oznacza, że to jest autor popularny w ogóle, bo w innej bańce może być zupełnie nieznany. My żyjemy w takich bańkach, niestety tak jest. Więc autorka XY się na razie nie pojawi, ponieważ ja nie mam bladego pojęcia o jej twórczości i tak jak powiedziałam, nie znałam jej, ale jeżeli się zapoznam, to dlaczego nie? Pojawi się natomiast inna osoba, będzie to Aleksandra Borowiec, z którą porozmawiam na temat researchu, na temat tego, jak przygotowuje się do książki, co ona tam robi, bo jest to osoba, która totalne cuda robi, jeżeli chodzi o taką warstwę powieści, która służy urealnieniu tej fabuły toczącej się w w danej rzeczywistości. Świetnie to robi, świetnie się przygotowuje, wnikliwie wgryza się w temat i będę chciała jej zadać kilka pytań na temat właśnie jej pracy w kontekście również jej debiutanckiej książki, która mnie naprawdę bardzo, bardzo mocno poruszyła. To jest książka Gwiazda Szeryfa. To będzie niebawem. Dzisiaj porozmawiamy o gołej klacie, ale ponieważ jest taka tradycja w tym podcaście, że ja wcześniej mówię parę słów na temat książki, którą ostatnio przeczytałam, to pójdziemy śladem tej tradycji i dzisiaj parę słów o książce Marcina Cieszewskiego pod tytułem Mróz. Pan Marcin Ciszewski debiutował już bardzo dawno temu. On ma na koncie 27 powieści, są to thrillery, science fiction, kryminały, sensacja itd., itd. A książka Mróz, z tego co zdążyłam ustalić, jest jego powieścią debiutancką. Ona się ukazała w 2010 roku. Cóż my tam Mamy. No, powiem Wam, że bardzo fajny pomysł na fabułę, rzecz w tym, i tu nie będzie żaden spoiler, rzecz w tym, że jest to jakby taka alternatywna rzeczywistość, czyli w Polsce, w Europie ma miejsce katastrofa klimatyczna, brzmi znajomo, nie? Katastrofa klimatyczna polegająca na tym, że gwałtownie spada temperatura, rzecz w ogóle się dzieje zimą i temperatura kształtuje się na poziomie, no, takim naprawdę ekstremalnym, jest to poniżej minus 40 stopni. I cały czas spada i nie nie osiągnęło jeszcze tego swojego maksimum, jeżeli chodzi o o temperaturę. I w w takich okolicznościach przyrody rozgrywają się rzeczy, no dużo się tam rozgrywa. I mamy tam skorumpowaną władzę, mamy nadużycia właśnie na różnych szczeblach władzy, mamy spisek, mamy wątek polityczny, mamy wątki takie prywatne bohaterów, które się przeplatają z tymi wątkami politycznymi. Więc generalnie dużo, dużo się tam dzieje i oceniam ten ten pomysł w ogóle to bardzo dobrze, bo to naprawdę fajnie zagrało i stworzyło taki bardzo ciekawy klimat. Natomiast muszę powiedzieć, że ta książka okazała się niekompatybilna ze mną Z kilku względów, ze względów takich jakby, może słowo wpadka nie jest dobrym określeniem, ale pewne takie nieścisłości czy niedopracowania, drobne, ale które rzutowały na pewien komfort czytania. Jakie? No na przykład, no tutaj może będzie lekki spoilerek, ale, ale raczej nie, bohaterowie, dwójka bohaterów udaje się w pewne miejsce w Warszawie, bo akcja też się dzieje w Warszawie, ratrakiem, jest to taki zdobyczny ratrak, przypominam, temperatura minus 40 parę stopni, Warszawa generalnie jest cała pod śniegiem, jest nieprawdopodobnie silna wichura i śnieg pada są usypane zaspy na tyle wysokie, że są całkowicie przysypane wszystkie samochody, nie wiadomo, jak się poruszać, nie działa nie działają mapy Google, tak, nie działa, no, telefonia nie działa, więc nawet nie ma jak się orientować i nic nie widać. I oni tym ratrakiem jadą do centrum miasta, załatwić coś tam i jedzie z nimi jeszcze jedna osoba. I oni, ci bohaterowie, Chcą później po załatwieniu tej sprawy Chcą wracać, a ta osoba Mówi, że z nimi nie wróci Bo musi coś jeszcze załatwić No halo, halo, przypominam Minus 40 parę stopni Warszawa pod śniegiem Zaspy trzymetrowe Czym on do diabła wróci, jak to załatwi? Uberem? proszę fiu weźmie No, jak coś załatwić? Co można załatwić przy takim mrozie? Rozumiecie, nie? To jest jedna taka rzecz Druga rzecz Bohaterka, okazuje się, że w pewnym momencie, że bohaterka posiada skład broni. To jest jej prywatny skład broni, no i ogólnie to zarobista sprawa, tylko za co go ma, to nie jest wyjaśnione. Co więcej, ona ma swoje prywatne mieszkanie gdzieś tam ukryte, które też kupiła, i też nie jest wyjaśnione za co. Więc tutaj trochę mi się to nie spina. Kolejna rzecz, no, pamiętamy te minus 40 parę stopni, temperatura spada chyba nie wiem co stopień o godzinę, o ile pamiętam, czy dwa stopnie o godzinę, co godzinę jakoś tak. No, czyli to jest naprawdę ekstremalna sytuacja. Bohaterowie przychodzą do kogoś i żeby ustalić pewne kwestie, wita ich w drzwiach żona tej postaci i wita tak, jakby oni wpadli na herbatkę u cioci na imieninach. Zero w ogóle odniesienia do tej sytuacji, jaka jest. Coś na zasadzie, a słuchajcie, może ciasta zjecie, a może coś tam. Nie no, no super, super, super sprawa, tylko że wiecie, jeżeli dzieje się taka sytuacja, że nagle jestem minus 40 parę stopni, 33 metrowe zaspy, wszystko pod śniegiem, goście do domu przyjeżdżają ratrakiem, no to na miłość boską temat katastrofy klimatycznej musi się po prostu pojawić w tej rozmowie no tu się zachiny nie pojawia, tak jakby to totalnie nie istniało i to są oczywiście takie pierdoły, można zwracać na to uwagę można nie, większość osób nie zwróciła i też bardzo dobrze więc tu nic się takiego nie dzieje natomiast jest jedna rzecz, która mi bardzo w tej książce przeszkadza to jest bardzo naturalistycznie i dokładnie oddana scena gwałtu i mam z tym problem mam z tym problem taki bo nie wiem jaki był cel aż tak naturalistycznego oddania tej sceny to nic nie wnosi do akcji kompletnie, to nic nie mówi o postaci, która padła ofiarą tego czynu nie wyjaśnia to inaczej szczegółowość oddania tej sceny nie jest potrzebna, żeby zrozumieć jej dalsze motywacje postępowania i to, um, powiedzmy tak, Ciszewski zrobił to zanim to było modne, tak? bo teraz jest um, ogólnie obserwuję taki, powiedzmy, tendencję do tego, że no, czymś trzeba czytelnika zaskoczyć, tak? Już tyle się pojawiło rzeczy na rynku, że na miłość boską trzeba czymś się wybić, więc na przykład wybijamy się niezwykle krwawą sceną, tak? Albo jakąś kontrowersyjną sceną, albo jeszcze czymś. On to zrobił 10 12 lat temu, tak? I um, powiem Wam, że. Um, Czytałam wiele scen, wiele opisów scen gwałtów w różnych, rozmaitych powieściach. Znakomicie, uważam, że znakomicie zrobiła to Olga Tokarczuk w książce Prawie i inne czasy. Można to zrobić tak, żeby to było niezwykle sugestywne, a nie napisać prawie nic. Dlaczego? Z szacunku do tej ofiary. I ja rozumiem, że ofiara jest postacią fikcyjną, tak? To nie o to chodzi, Chodzi o to, że w pewnym momencie wydaje mi się, że przekraczamy taką granicę, że oddanie tego okrucieństwa i tego, co się dzieje, nie służy fabule, tylko jest jakimś takim dodatkiem, takim cukiereczkiem, które ma podkręcić powieść. Jest jeszcze jedna taka książka, w której pojawiają się sceny gwałtu i gorąco zachęcam Was do tego, żebyście ją przeczytali, dlatego że to są autentyczne wspomnienia kobiety, która przeżyła gehennę, Jest to Niemka. Książka nosi tytuł Kobieta w Berlinie. I ta książka, co prawda, pojawiła się, ukazała się anonimowo, ale ta kobieta znana jest z imienia i nazwiska i ona opisała wielokrotne i zbiorowe gwałty na sobie. Ale zrobiła to tak, że t- tak naprawdę nie lubuje się właśnie w takich drastycznych opisach Mimo że tego, że ona doskonale była świadoma tego, co jej robili Robi to tak, że y, opisując to jednocześnie w jakiś sposób ocala swoją godność Nie ma ocalenia tej godności w tej scenie, którą y, czytałam w książce Mróz I to mi najbardziej przeszkadza Aczkolwiek zachęcam, ją, zachęcam Was do tego, żebyście po nią sięgnęli Ja jej nie dokończyłam, zostało mi bardzo niewiele nie dokończyłam jej z powodu takiego, że cóż, ona mnie nie trzymała w napięciu No nie trzymała, jest to thriller, który jakoś tak mnie nie przykuł Ale dokończę ją, bo ja nie lubię książek niedokończonych, więc ją dokończę Zachęcam Was serdecznie do tego, żeby, żeby Mróz Marcina Cieszewskiego przeczytać I żeby skonfrontować moją opinię z Waszymi, z waszymi emocjami, które się w Was narodzą Po przeczytaniu tej książki pamiętajcie, że jest to moje zdanie, moje prywatne, subiektywne i absolutnie nie oceniam człowieka. Zresztą bogata bibliografia pana Marcina świadczy o tym, że to naprawdę jest pisarz, który ma coś do powiedzenia, a książka, przypominam, była jego debiutem. Jak na debiut jest to bardzo dobra książka. Dobrze. Kochani, w takim razie dzisiaj przychodzimy do meritum, czyli do rzeczy, do rzeczy, Ferenc, bo płyniesz i płyniesz, Pantarej, do rzeczy, goła klata wymiata, czyli co zrobić, żeby czytelnik kupił książkę. Pamiętacie może były jakiś czas temu takie reklamy, teraz już tego się mniej spotyka, aczkolwiek jeszcze gdzieś się tam przewija, na przykład taka reklama, że jest sobie panna, tak? ta panna jest bardzo skąpo odziana, ciało ma całe naoliwione, także ona błyszczy jak psu tojowo, bardzo skąpo odziana, pupka wypięta, pierś wypięta w drugą stronę. I cóż ona reklamuje? No, na przykład sznurek do snopowiązałki albo worki z cementem, albo pręży ten swój biust trzymając wkrętarkę firmy X albo kładzie się na masce samochodu. Rozumiecie, o czym mówię, nie? Takie reklamy wzbudzały, może dlatego się mniej pojawiają, takie reklamy wzbudzały bardzo słuszne zresztą oburzenie, no bo, że jak to, jest to sprowadzenie kobiety tylko i wyłącznie do roli wapika, jest to traktowanie kobiety instrumentalnie, jest to sprowadzanie jej... Tej kobiety tylko i wyłącznie do ciała, tak jakby liczyły się tylko i wyłącznie cycki i tyłek. Nic więcej w tej kobiecie nie ma. I yy, 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 rozumiecie, nie? T-tu-t tutaj takie pojawiały się głosy: owy, tak potocznie powiem, owy, podłe samce, cycku wam się zachciewa. Użyjcie mózgu, a nie jąder, tak? No to na tej zasadzie. Więc to uprzedmiotowało kobietę, ale również. Odwoływało się, te reklamy odwoływały się do najniższych, pierwotnych, biologicznych instynktów męskich. Po co? Po to, żeby sprzedać. Czyli inaczej mówiąc, cycki podniecają, tyłek wypięty, jeszcze naoliwiony, oczywiście też podnieca. I tutaj zadziałały takie na najbardziej prym, prymitywne, najbardziej proste odruchy, które sprawiały, że człowiek wydał się zainteresowany tym produktem, który ta naoliwiona kobieta reklamowała, choćby to był ten właśnie snurek do snopu wiązałki. Coś w tym jest, ponieważ jak sobie zerkniemy na Instagram na przykład, takie profile w cudzysłowie powiem cyckowe mają nieprawdopodobne zasięgi, czyli... No, jest zapotrzebowanie na takie przedmiotowe traktowanie kobiety. Więc akcja była dość mocna, jeżeli chodzi o reakcję środowisk kobiecych na, na te reklamy. Jeszcze raz podkreślam bardzo słusznie, bo nie wolno instrumentalnie traktować człowieka i kobiety tutaj w tym kontekście. No ale co dalej? No i minęło trochę czasu, I po tym całym trąbieniu, po tym całej aferze mamy do czynienia, słuchajcie, z tym samym zjawiskiem. Ale nie chodzi o cycki, tylko o klatę. I słuchajcie, i nikt nie krzyczy. Wszystko jest ok. Dlaczego? No, fundamentalna różnica. Dlatego, że jest to przekaz skierowany tym razem nie do mężczyzn, a do kobiet, i chodzi nie o sznurek do snopowiązałki czy wkrętarkę firmy X albo worki z cementem, tylko chodzi o OE, książki, literaturę, czyli coś związanego z kulturą, coś wyższego, lepszego. Przyjmujmy się bliżej, o czym mówię. Nie mogę Wam tego pokazać, to Wam opiszę. Pierwsza okładka jest na tej okładce mężczyzna, długowłosy, taki wiecie, czterodniowy zarost, nieodpowiednio przystrzyżony, ale to wygląda jakby taki był trochę zaniedbany, ale tak w kontrolowany sposób. Bardzo muskularna klata, sześciopak oczywiście na brzuchu, tak, nazna, klata naznaczona bliznami i ten mężczyzna, długowłosy zresztą, wpatruje się w jakiś punkt i to jest okładka książki. Druga okładka, on, mężczyzna, stoi taki lekko ocieniony, ma na sobie skórzaną katanę, pod tą skórzaną kataną nie ma nic, to znaczy jest tam oczywiście wygolona, no bo dywan nie, tak jest tam wygolona klata na gładko i sześciopak, który znamionuje wielodniowe sesje na siłowni. Kolejna książka, tutaj jeszcze sobie popatrzymy, o, on i ona. On nie ma na sobie od pasa w górę nic, ale ona też nie. Tu jej z tyłka zjeżdżają dżinsy i tak widać jej, no, znaczy widać by było, gdyby się okładka nie zagięła, tak? to widać by było ten, to miejsce, gdzie plecy kończą swą szlachetną nazwę. U niego też jeansy tak jakby w dół zjeżdżają, więc on ją tutaj mocno przytula, ona jego też i generalnie widać, że tam będzie się dużo działo kolejna okładka, on z tatuażem, inna sprawa że jest to wybitnie kiczowaty tatuaż nie wiem kto robi te okładki, ale na Boga gdyby, ja też jestem wytatuowana, więc co mówię gdyby ktoś takiego mi zrobił coś takiego na ciele, to nie wiem to idzie się pociąć więc okropny, kiczowaty smog chiński ale on w kapelutku takim wiecie Michael Jackson nosił takie kapelutki nie? więc on w takim kapelutku wygolona klata, oczywiście zerodywano, tak? Dywan jest B. Na tą gołą klatę, to on ma proszę ja was nałożony krawat i tylko ten krawat. Nie ma tam żadnej koszuli, tak? Zjeżdżamy tym krawatem w dół, jest długo, długo nic, długo, długo nic i zaczynają się stringi. I widzę, że to są męskie stringi, które z przodu odkrywają bardzo niewiele, po boczkach jeszcze mniej i niestety kończy się okładka. Rozumiecie o czym mówię? A, może jeszcze jedna scena. On i ona, ym, dziarsko, ym, to jest jakaś gra wstępna, ale tak widać, że końcowa faza tej gry wstępnej, albowiem gdyż jej nogi owijają się wokół jego bioder, yy, nie widzę czy on na sobie coś ma, ona ma jeansy ale on stoi tyłem, no i oczywiście widzimy jego muskularne plecy wyrzeźbione na siłowni i tak dalej i widzimy jej ręce, jej palce, a konkretnie jej paznokcie, które głęboko wbijają się właśnie w to umięśnione męskie ciało. I może jeszcze jedna okładka on. W takiej pozie stoi jak kulturyści, bardzo muskularne lamiona. My widzimy go tyłem, on sobie tak orączki rą- założył za głowę, tak? widać nabrzmiałe żyły na przedramionach i na plecach ma wydzieranego po całości Feniksa. Paskudny rysunek, nie życzyłabym nikomu, żeby wpadł pod kosiarę takiego tatuażysty i on ma również rozpięte spodenki, pod tymi spodenkami no, chyba wyglądają jakieś bokserki, aczkolwiek te spodenki wykazują tendencję do zjeżdżania z zatka, zjechać nie zdążyły. O tym mówię i teraz zobaczcie, to jest dokładnie to samo, co cycki w tamtych reklamach, czyli co, jest to sprowadzenie mężczyzny tym razem do wabika, to ma wabić ta okładka, tak? Jest to traktowanie mężczyzny instrumentalnie. On jest widziany tylko i wyłącznie przez pryzmat jego ciała. Nic więcej tam nie ma, tylko ten sześciopak na brzuchu, te stringi, czarne zresztą, i ta muskularna klata. Dalej, jest to. Uprzedmiotowienie mężczyzny, tak jak wcześniej było uprzedmiotowanie kobiety, jest to odwołanie się do najniższych instynktów kobiecych poprzez właśnie pokazanie takiego pięknie zbudowanego, bardzo przystojnego mężczyzny, po to, żeby, no właśnie po co? Po to, żeby uzyskać cel. Jaki? Sprzedażowy. To jest dokładnie to samo. Dlaczego nikt nie woła? Hello! Dlaczego nikt nie protestuje? Znaczy wiem, że nie protestują mężczyźni, bo oni omijają książki z takimi okładkami szerokim łukiem, bo to jest literatura stricte kobieca, nie znam statystyk, ale nie pomylę się zapewne, jeżeli stwierdzę, że 90 parę procent czytelników tych książek ma płeć żeńską, czyli mężczyźni w ogóle to się nie pojawia w zasięgu ich zainteresowania. I, I oczywiście ja wiem, że za okładką tej książki nie znajdę poezji ani literatury pięknej, ja to wiem. Ale pytanie, co znajdę za taką okładką? Czy ja w ogóle znajdę tam literaturę? Bo może coś innego. I właśnie, co? Wiecie, była ostatnio, był ostatni to taki shitstorm z Olgą Tokarczuk w roli głównej. I wszyscy po prostu świat się zatrząsł w posadach, ponieważ Olga Tokarczuk, zresztą ta wypowiedź została wyrwana z kontekstu i użyta zupełnie inaczej, niż to autorka miała zamiar użyć, ale Olga Tokarczuk powiedziała, że literatura nie jest dla idiotów i po prostu świat wstrzymał oddech i wszyscy zatrzęśli się z oburzenia, że jak to, a kogo ma na myśli Olga Tokarczuk mówiąc idiota? Ja odejdę od tego, bo nikt nie zająknął się, albo ja nie słyszałam takiego pytania, co ma na myśli Olga Tokarczuk mówiąc literatura. Co ona ma na myśli mówiąc literatura? Co to jest literatura? Więc czy ja za okładką tej książki znajdę literaturę? Praktyka czytelnicza i powiedzmy doświadczenie każe mi mówić, że nie to co znajdę? Wysokich lotów prozy tam nie znajdę, poezji tam nie znajdę, to co znajdę? Widzicie, właśnie to jest taka choroba, która toczy rynek literatury gatunkowej, czyli rynek literatury popularnej, bo w takich kręgach się tutaj obracamy. Ta choroba polega na tym, że fundamentalne znaczenie mają słupki sprzedażowe, a nie jakość. Czyli książka jest oceniana przez pryzmat tego, ile się jej sprzedało, a nie czy to jest dobra książka A to oczywiście nie musi iść w parze Weźmy na przykład to, że bardzo długo na listach bestsellerów Empiku I być może nadal jest na liście bestsellerów Empiku, jest Książka najgorsza w życiu, jaką czytałam, jest to książka 365 dni Blanki Lipińskiej Tego nie można w żaden sposób nazwać książką Mimo wszystko jest to bestseller Empiku Sprzedaje się zarąbiście. Serial na Netflixie, który ma na filmu średnią ocen jeden z kawałkiem, bije rekordy popularności. tak? Więc ten, i wszyscy się tym podniecają. Co więcej, Blanka Lipińska znalazła niesamowicie dużo naśladowczeń tego stylu i tego sposobu pisania, jaki sama uprawia i tej tematyki, więc zeroiło się na rynku wydawniczym od książek, których też im uwagę poświęcę, no ale właśnie wróćmy do tego, że fundamentalne znaczenie ma właśnie sprzedaż, a nie jakość, dlatego moja praktyka czytelnicza i moje obserwacje rynku wydawniczego literatury popularnej każą mi myśleć, że za okładką takiej książki, która odwołuje się do najniższych instynktów odbiorcy, znajdę nie literaturę, a wyrób książkopodobny. Co najwyżej. I niestety, ja to dość emocjonalnie mówię, bo mnie ta sytuacja, szczerze mówiąc, niebotycznie wnerwia, ale taka jest prawda. Najczęściej jest to książkopodobny chłam, świetnie się sprzedający. No i właśnie. Dlaczego mnie tak irytuje sięganie po te najniższe instynkty? Odwoływanie się do tych najniższych instynktów biologicznie uwarunkowanych, zapisanych genetycznie, to jest specyfika naszego gatunku, że samice lgną do samców, samce do samic, to jest normalne, to jest czysta biologia, cała przyroda tak ma. Ale my przecież jesteśmy ludźmi. Więc odwoływanie się do tych najniższych instynktów, żeby zwiększyć sprzedaż, żeby wybić się na rynku, żeby czymś zaszokować po to, żeby uzyskać zysk, jest zaprzeczeniem idei literatury jako takiej. Bo literatura ze swojej natury ma przede wszystkim podnosić jakość życia, czyli wynosić to życie. Ponad tą warstwę czysto biologiczną, egzystencjalną, poza tą tą warstwę taką przetrwania ma dawać nam coś więcej, świadczyć o tym, że jest coś, co odróżnia człowieka od świata zwierząt i tym czymś jest kultura. Ja uwielbiam zwierzęta, ale tu nie mówimy o tym, że człowiek jest lepszy czy nie lepszy, nie mówię o tym, mówię, że Odróżnia nas właśnie coś takiego jak kultura od świata zwierząt, więc jeżeli w kulturze czy popkulturze cofamy się i odno- od, um, odnosimy się do najniższych biologicznych, uwarunkowanych genetycznie instynktów po to, żeby coś uzyskać w sensie komercyjnym, jest to po prostu y, totalne zaprzeczenie tego Czym powinna literatura być? To powrót do takiego biologicznego popędu. Jeszcze dlaczego mnie to irytuje i tu niestety, ale najpierw inaczej, bo rodzi się we mnie też pytanie, Słuchajcie, kiedy widzę właśnie tak, taką tendencję wydawniczą, co myśleć o czytelniku takich powieści. Zajmijmy się tym, weźmy to na klatę. Zobaczcie, Tego typu podejście marketingowe uprzedmiatawia również czytelnika. Traktuje go instrumentalnie. Czytelnik jest tylko i wyłącznie elementem, który podbija nam słupki sprzedażowe. To nie jest propozycja, która ma kształtować odbiorcę, która ma wpływać na niego pozytywnie, w sensie takim, że ma go rozwijać. Taka jest rola literatury. Ona ma robić coś z człowiekiem, co będzie windować tego człowieka coraz wyżej. Ta jego egzystencja będzie, ten ten element taki humanistyczny w tej tej egzystencji będzie coraz silniejszy dzięki właśnie takim działają na polu kultury. Natomiast tego typu strategia marketingowa działa dokładnie odwrotnie, czyli po prostu zupełnie czytelnik, rozwój tego czytelnika, się tam nie liczy, liczy się tylko i, wy, i wyłącznie pieniądze, jakie ten czytelnik zostawi, kupując produkt najczęściej książko podobny. Jest to również, jeżeli chodzi o te okładki, jest to jakaś apoteoza kiczu. Kicz był obecny zawsze, czy w literaturze, czy w sztukach wizualnych, czy w kulturze szeroko pojętym, kicz był zawsze, to jest normalna rzecz. Odkąd jest kultura, istniał kicz, ale wszystko jest w porządku i kicz też jest w porządku, jest pewne zapotrzebowanie na kicz, Jest to w porządku, jeżeli kicz jest zjawiskiem marginalnym albo przynajmniej mniejszościowym, a nie jeżeli jest dominantą na rynku. Natomiast tutaj, w tym momencie, kiedy widzimy takie okładki, które są przeraźliwie kiczowate, jest to spora spora część tego tortu wydawniczego. Więc tutaj te role kiczu i tej kultury takiej no, prawdziwej, u, 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 ujmijmy to w cudzysłów, tak? ale wiecie o co mi chodzi, są totalnie odwrócone. To ma szkodliwy wpływ na czytelnika, to ma szkodliwy wpływ na odbiorcę kultury, ponieważ nie przekazuje mu tych y, wzorców, jakie on powinien nabyć, czy z jakimi powinien się zetknąć po to, żeby y, podnosić swój y, poziom czytelnictwa, żeby rozwijać się, Intelektualnie i emocjonalnie. Więc zapytuję, dlaczego do diabła jest na to zgoda i przyzwolenie. Nikt nie krzyczy, nikt nie protestuje. I tutaj jest jeszcze jedna rzecz, która właśnie, bo mówiłam, prawda, co myśleć o czytelniku, tak? Więc to będzie taka bardzo smutna konstatacja, ale. Jest ona dokładnie taka sama jak w przypadku tych reklam, gdzie wiecie, cycki, tyłek i sznurek dostąpią na powiązałki. Ta strategia jest stosowana z bardzo prostego powodu: ona jest skuteczna. Goła klata sprzedaje, słupki sprzedażowe idą w górę, czyli inaczej mówiąc, jest zapotrzebowanie na coś, co wizualnie uprzedmiotawia drugiego człowieka. Jest zapotrzebowanie na taki element. Gdyby tego zapotrzebowania nie było, nie byłoby takiej lawiny tych okładek książkowych. Jeżeli jest to lawina, to znaczy, że ta strategia się opłaca. I dokładnie tak samo było w przypadku tych reklam, gdzie pozowały te naoliwione babki. Dlaczego pozowały naoliwione babki? Bo to była skuteczna strategia marketingowa. I dążę tutaj do tego, że często mówimy właśnie o uprzedmiotowianiu kobiety, o sprowadzaniu jej do jakiejś takiej niższej pozycji na kolanach przed mężczyzną i tak dalej, a nie mówimy o tym, że dokładnie coś takiego samego się dzieje, tylko że tym razem jest uprzedmiotowiany mężczyzna. I tutaj to odwołanie do najniższych instynktów biologicznych nie ma płci – Przemoc ma płeć. Wszystkie statystyki policyjne Wam powiedzą, że 97% przestępstw jest popełnianych przez mężczyzn. Zwłaszcza takie przestępstwa, które znamionują się dużą agresją, gwałty, pobicia, zabójstwa. 97% z nich popełniają mężczyźni. Przemoc ma płeć, ale odwoływanie się do biologicznych instynktów, czyli zaprzeczanie kulturze płci nie ma. I nabierają się za to zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Jedni i drudzy traktują drugą płeć instrumentalnie, tylko że po prostu chodzi o różne produkty. Takie podejście marketingowe, czyli skrywanie treści za taką okładką, jest to również pułapka dla autora. Dlaczego? Dlatego, że to znaczy tak, jeżeli za okładką znajdziemy wyrób książkopodobny i autor czy autorka nie ma jakichś szczególnych ambicji, żeby napisać książkę, tylko mu wystarczy, że napisze byle co, no to okej, okay, tu jesteśmy zgodni, tak? Jest przeraźliwie kiczowata okładka, straszliwy badziew wizualny, w środku straszliwy badziew, jeżeli chodzi o fabułę, wszystko się spina, nie mam pytań. Natomiast jeżeli wydawnictwo, dane wydawnictwo ma taki rys, ma taki styl i po prostu powieści obyczajowe, również te nacechowane z wątkiem erotycznym, pakuje w takie rzeczy i jakiś autor czy autorka mająca większe ambicje wyda swoją książkę, z taką okładką, na którą najczęściej wpływu nie ma, bo umówmy się, jeżeli wydawnictwo ma taki, taki rys i ono tak po prostu robi ze wszystkimi książkami, które się w nim ukazują, to autor nie ma żadnych możliwości manewru, jeśli chodzi o wygląd y, y, okładki swojej powieści. No więc jeżeli taki autor, który napisze dobrą książkę, czy po, powiedzmy lepszą niż to, co normalnie za takimi okładkami się kryje, wyda książkę z, z taką okładką, to jego praca... Y, Zginie w tym tłumie miernoty, który funkcjonuje na rynku. To będzie, przepraszam za wyrażenie, ale powiem to, rzucanie perł przed wieprzem. Co więcej, on wchodzi w pewne ramy, w pewien schemat i jest od tej pory postrzegany w pewien sposób. O taki autorka od książek, w których scena erotyczna jest co 10 stron, tak? Nad, a poza nim są zakupy. I jak taki autor czy taka autorka, chcąc wydać powieść inną, sięgnąć po inną tematykę, jak udowodni, że reprezentuje sobą coś więcej niż mówi okładka powieści, którą do tej pory wydała. Rozumiecie, wejście w te kolejne sprawia, że niezwykle trudno jest się z nich wydobyć, I udowodnić innym, że reprezentuje się sobą coś więcej niż można to wnioskować po okładkach książki. Więc jest to niezwykle ryzykowne dla autora. No dobrze, 36 minut już mamy, więc będę zmierzać do końca. Bardzo emocjonalny odcinek był dzisiaj, ale mam nadzieję, że jakoś zmusi Was czy zachęci Was do, do refleksji na ten temat. Na zakończenie chciałam powiedzieć, że można mnie znaleźć na Instagramie, nick Malvina Ferenc, można mnie znaleźć na Facebooku Ferenc Malwina, zaobserwujcie ten podcast, dodajcie do ulubionych, powiedzcie o nim innym, niech informacja o tym, że pisarski backstage się nagrywa, pójdzie w świat, może ktoś z tego coś wyciągnie. Bardzo Wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie i cóż, mam nadzieję, że spotkamy się w kolejnym siódmym odcinku podcastu Pisarski Backstage. Trzymajcie się ciepło. Pa!